0: Los voy a invitar rápidamente a abrir su Biblia a Jueces capítulo 17 Jueces capítulo 17 y vamos a estar avanzando harto el día de hoy con el, con el libro ya que llevamos como ya vamos a cumplir un año hablando de jueces entonces sé que ustedes ya no quieren escuchar nada más de jueces entonces, hoy día vamos a ver el, el capítulo 17 y capítulo 18 de jueces y todo lo que va a ocurrir en, en los capítulos 17 y 18 no son un orden cronológico del libro, muchos comentaristas uh, le llaman que es un apéndice del libro y es, la idea es mostrar un poco lo que está pasando en estos 300 años que como hemos dicho no hay, no hay una firmeza espiritual, no hay, no hay una convicción fuerte no hay quien esté buscando a Dios, nadie está queriendo hacer lo correcto entonces por periodos de tiempo y en ciertos sectores Dios va a levantar a un juez, un hombre que va a ser un líder más político o militar que espiritual, y ellos van a tener descanso, pero al final, como hemos visto hace poco, van a volver siempre a lo mismo vez tras vez tras vez. Entonces, en el capítulo 17, va a ver, van a, vamos a ver a tres personajes bien interesantes. Uno es Micaía, otro es un levita, alguien dedicado al, al servicio de Dios, y a una tribu, que es la tribu de Dan. Entonces en, en dos capítulos se va a entrelazar una historia, unos por un lado haciendo una cosa, otro que está viendo otra situación y otro de un grupo mayor que están haciendo otra cosa. Pero al final lo interesante es que todos, todos los personajes se van a, a encontrar en cierto momento de la historia y, y ahí va a quedar la, la embarrada como se dice, pero ya no les cuento más, vamos al, al pasaje. Todo comienza de la siguiente manera, versículo 1 del capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los cien mil ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces, comienza bien interesante el versículo, el, el, la historia. Quizás leyéndolo rápidamente no, no alcanzamos a, a, a saborear lo que está pasando. Aquí hay una mamá que tiene el dinero guardado, entonces mi, mi suegra es bien buena guardando dinero y ella siempre tiene ahí un dinero bien guardado que nadie más sabe que lo tiene, espero que mi suegro no escuche este podcast, ¿sabes? entonces vas a ver que mi suegra tiene dinero por ahí, y, y casi, <risa> casi cada dueña de casa siempre sabe ahorrar, siempre sabe tener su dinero bien guardado. Es el caso de esta mujer, tiene la, la suma de mil ciclos de plata, entonces no es un ahorro menor, pero de pronto un día va a, a donde ella tiene quizás ahí en la cómoda de los calcetines y, y lo abre y no están los mil ciclos de plata. Y lo que hace la, la mujer es lo que probablemente usted hace cuando, cuando está en la fila del, del, del banco y alguien se le cola más adelante y usted ¡blah! Y, y muchas palabras corrompidas que salen del corazón del hombre amén entonces aquí la mujer estaba maldiciendo ¿quién robó esta plata? que se muera, que Dios lo mate y lo torture y, y, y que se lo coman los gusanos y, y, y diciendo una barbaridad de cosas y el niño regalón de la casa está escuchando quizás en la habitación todo lo que está diciendo su mamá se mira al bolsillo ¡uh! no debí sacar la plata de la mamá entonces va como niño bueno mamá yo te escuché que alguien te robó 10.0 mil ciclos de plata y bueno tú dijiste cien mil cien mil cien gracias mil ciclos de plata y, y acabas de decir una barbaridad de cosas yo los tomé aquí están y se lo está pasando. La mamá, en vez de agarrar una chala, en vez de agarrar la cuchara de palo o, o lo que tenga al alcance, lo que ella hace es, al final del versículo 2, bendito seas de Jehová, hijo mío. <ríe> hijo. Ay, eres tan lindo, Dios te bendiga. Qué, qué bueno que tú lo tomaste y no otro, ¿verdad? Y, 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 y acabas de robar, pero Dios te bendiga. Eres tan lindo, eres como el hijo mimado de la casa. Y, y ahí está ocurriendo cosas de la conducta bastante confusas y lo que está pasando en el, en el libro de, de, de jueces es que no solamente hay una anarquía política, el versículo que más se va a repetir es que no, en ese tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es el versículo lema de, del libro de jueces, entonces cada uno está haciendo lo que le da la gana, hay una anarquía política, pero a la vez también hay una anarquía espiritual, Dios no está gobernando el corazón de las personas las personas no están buscando ver la voluntad de Dios, han quitado su oído de, de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, lo único que vamos a ver en estos dos capítulos que todo lo que está pasando es solamente una vida de confusión. Y lo que va a pasar en nuestra propia vida es que si alejamos nuestro corazón de Dios y alejamos nuestro oído de la palabra de Dios, lo único que podemos esperar para su vida, para mi vida, solamente es confusión. Y lo primero que vamos a ver, número uno, es confusión en la conducta. Aquí tenemos a, a, a una mamá que, que, que su conducta está mal, ella ya había, su, su Dios era el dinero antes que ella diera este Dios para los ídolos. Mire lo que dice el versículo 3. Y él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla, esto es, un, una, una figura de madera cubierta de plata, y una de fundición, una figura pero ya totalmente de plata. Ahora pues, yo te los devuelvo. Entonces, me han robado el dinero, maldigo y, y todos los males de, del abismo sobre la persona que me los robó. Me entero que es mi hijo, lo felicito, le hago una fiesta, le doy un abrazo, un beso, qué lindo niño, muy bien hecho. Y además ahora que me devolviste la plata, lo doy para crear ídolos, para adorar a Dios. ¿Qué, qué clase de, de lógica es eso? Es una conducta totalmente confusa. Matthew Henry dijo que las pérdidas externas guían a la gente buena a orar, pero a los malos a maldecir. Ella quiere adorar a Dios, pero en verdad su Dios es el dinero. Su Dios son su, sus bienes materiales. Y porque solamente le roban algo material, ella es capaz de maldecir y, y decir una cantidad de barbaridades solamente porque le han quitado algo material. Y, y aún en nuestra vida, cuando alejamos nuestra vida de la palabra de Dios, usted puede ver que se va a, a estar encontrando en batallas por cosas materiales, ansioso por cosas materiales, cuando en verdad, como hijos de Dios, si estamos cimentados en la palabra de Dios, sabríamos que podemos confiar que Dios siempre va a proveer lo que necesitamos para el siguiente día, que Dios nunca nos ha hecho mendigar nada, que Dios siempre nos va a proveer del sustento y el abrigo, y por lo tanto debemos estar contentos. Todo lo que tenemos va a perecer en cualquier momento. No hay garantía de lo que va a pasar mañana, sí hay garantía de que Dios siempre nos va a sustentar. Pero cuando alejamos nuestro corazón, nuestra conducta se vuelve confusa. En vez de corregir a su hijo, lo recompensa por una conducta inapropiada. Al haber confusión, no, no podemos discernir sobre nuestra conducta, por lo tanto menos podremos apoyar a otro con su conducta. Nos vamos a encontrar aplaudiendo acciones que están incorrectas o a veces siendo juiciosos cuando alguien está haciendo lo correcto. ¿Se ha dado cuenta cuando un joven dice «Quiero dejar mi carrera universitaria de abogado para ir al campo misionero» y todos «¡Qué absurdo! ¿Cómo vas a hacer eso?» Creyentes, diciéndole a jóvenes no, no, mejor vive para este mundo y llena tus bolsillos de dinero porque eso importa y hay que alimentar a la familia en vez de decir ¡qué bendición! que te animo! y, y voy a estar orando por ti y voy a estar haciendo todo lo posible para apoyarte en todo pero como hay confusión en la conducta no sabemos discernir ni, ni, ni nuestra propia conducta ni la conducta de otro hermano, estás luchando con, con tu conducta corra la palabra de Dios para corregir tu conducta Salmo capítulo 1 versículo 1 la Biblia dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en caminos de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche hermano, ¿quiere evitar andar en consejo de malos estar en camino de pecadores y sentarse con los escarnecedores? corra la palabra de Dios y su conducta va a ser la conducta correcta. Mire el versículo, volvamos a Jueces, capítulo 17, versículo 4, para ver cómo, cómo sigue la historia. Entonces ya, ya hemos visto a, a, a Micaía, todo lo que está haciendo, versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Esto es como una especie de, de templo, una especie de sinagoga llena de ídolos. E hizo efod, un, una vestimenta de, de los sacerdotes. Él, que, que, que no tiene nada que ver con, con la familia dedicada a lo espiritual, él está construyendo vestimenta para gente específica. Y terafines, que son dioses más pequeños, ídolos que eran muy propios de, la, de, de varios grupos de familia, está fabricando de todo... Y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Está haciendo lo que le da la gana. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, no contento con lo que ya hizo en cuanto a robarle a su propia mamá, ya, recuperan el dinero, dan el dinero, fabrican ídolos, y, y los colocan su casa, y ahora, como, como la persona que arrendó esta casa, que es una casa común y corriente del barrio, y la hemos eh, eh, ambientado para hacer un templo, para predicar la palabra de Dios, y qué bendición que el, que el dueño no, no ha puesto ningún pero. Entonces, ahora vamos a orar para que, para que baje el arriendo, amén. Entonces, eh, sería bueno. Pero lo que está haciendo Micaías es un poco parecido. Tiene su casa común y corriente, pero ahora la ha transformado en un templo de ídolos. Y no contento con eso, va a fabricar vestimenta que es para gente dedicada al servicio de Dios, pero él para su propio servicio en su propia casa. No contento con eso, va a buscar entre sus hijos y ya tú tienes más cara de, de, de espiritual y todo. Yo que no soy nadie, te voy a, 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 a consagrar sacerdote, que no tienes linaje, que no, no, no podemos rastrear si eres algo de Aarón hacia atrás, pero, pero ya no importa. Yo que. Ya, yo te hago sacerdote nomás. Y ahí tiene su propio culto pagano en su propia casa entonces no solamente hay confusión en la conducta número dos, podemos ver que hay confusión religiosa ahora, todo esto lo interesante que dicen al principio en el, en el versículo versículo 3 al, al centro del versículo dice en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo todo lo que va a hacer Micaías él piensa que lo está haciendo para adorar a Dios pero la ley decía que, que no debían inclinarse a ningún ídolo, a, a ninguna imagen, solamente a Dios. Y él está haciendo una casa de ídolos y, y saltándose toda la ley, todo, todo lo, que, lo que hablaba la ley acerca de quién podía servir, quién podía ser sacerdote, quién podía vestir la vestimenta sacerdotal. Él se está saltando todo eso, haciendo lo que le da la gana, pensando que está sirviendo a Dios. Hay una, una confusión religiosa. Ahora estaban actuando totalmente en contra de la voluntad de Dios y arrastrando a toda su familia a lo mismo. Cuando ignoramos la ley de Dios, nuestra religión se vuelve vacía y nos llevará a actuar en contra del plan de Dios. Cuando alejamos nuestro corazón y nuestro oído de la palabra de Dios, olvidamos qué, qué es la religión en realidad. Y, y al final venimos a la iglesia igual que los fariseos con un corazón bien duro, con un corazón bien prejuicioso, pero vistiéndonos bien por fuera, haciendo cosas bien por fuera, pero la verdad por dentro está todo mal. Y, y, y viendo ahí el, el, la pirámide haciendo mucho, pero siendo bien poco. Y eso pasa cuando... Alejamos nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Estás, estás luchando, hermano, con el propósito de, de lo que hacemos? Debes correr a la palabra de Dios urgente para que vuelvas a saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Santiago capítulo 1, versículo 27. La Biblia dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Es interesante, la religión no se hace en frente del pastor, no se vive en frente de los líderes, vivimos para la audiencia de uno solo y ese es Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para estar bien delante de Dios. ¿Y cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la última frase me encanta, y guardarse sin mancha delante del mundo. Eso es algo del corazón, no algo que usted pueda hacer por fuera. La verdadera religión se vive en el corazón, delante de Dios, no para impresionar al hombre. Pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a tener confusión en nuestra conducta, en nuestra religión. Y número tres, mire lo que dice el versículo siete. Aquí va a entrar nuestro segundo personaje, versículo siete de Jueces 17. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Lo interesante es que los levitas estaban dedicados al servicio del tabernáculo, cuidar los utensilios y todo lo que, lo que conllevaba tener un, un tabernáculo, y ellos eran sostenidos por los diezmos del, del pueblo de Dios. Entonces, cuando ella, ellos venían a presentar una ofrenda, el 10% era para los levitas. Si venían a presentar un sacrificio, parte del sacrificio era de sustento para los levitas. Entonces, ellos tenían toda, toda la, la evidencia de estando en el desierto que Dios siempre había provisto. No hubo comida, Dios envió maná. Se aburrieron del maná, quisieron carne, Dios le llenó de codornices. Tuvieron sed, convirtió unos, unas aguas amargas en agua dulce. Después hizo salir agua de una roca. Siempre Dios sustentó, siempre Dios les, les dio lo que necesitaban, pero resulta que él ahora se ve un poco afligido en lo económico, se ve un poco afligido en, en el área laboral, y decide abandonar sus obligaciones y salir a buscar un nuevo empleo. Y anda vagando lejos del tabernáculo donde debería estar sirviendo. Anda por todas partes buscando un nuevo empleo porque siente que parece que Dios ya no está respondiendo como antes. Dios no está sustentando como antes. Y llega a la casa de, de Micaía. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Mire lo que dice versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí a padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año vestidos y comida y el levita que hizo se quedó a qué buena oferta aquí 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 está la américa aquí voy a voy a vivir bien me olvido de las obligaciones me olvido de, de pasar hambre de, de la incertidumbre aquí tengo un sueldo el contrato dice tantos ciclos por año aparte me van a dar vestido me van a dar comida lo mejor de todo es que voy a subir de nivel no solamente voy a ser el levita, ahora voy a ser sacerdote. Él jamás podría haber aspirado a eso porque no era un descendiente directo de Aarón. Solo era levita. Debía estar contento con servir en el tabernáculo, pero él ahora le, dan, le han dado un título mayor y felizmente él se queda. Mire lo que dice el, el versículo 11. Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos y Micaía consagró a Levita. O sea, ya él no solamente está consagrando a sus hijos, entonces ya el que venga, yo lo consagro nomás. No soy nadie, pero bueno, yo lo hago igual nomás. Entonces ahora consagró al Levita, versículo 12, y Micaía consagró a Levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. No solamente vemos confusión en la conducta en la religión, sino que, número tres, vemos confusión en las obligaciones. Aquí tenemos a un nombre de Dios que debía estar dedicado al servicio de Dios, pero simplemente está abandonando sus obligaciones. Ahora, por una parte, tenemos aquí al Levita, que, que él debió, en el momento que, que Micaía le, le estaba ofreciendo todo, todo este supercontrato, contrato, todos estos beneficios, toda esta caja de, de convenios por trabajar con él, él debió haber dicho, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú, tú qué, qué te crees consagrándome a mí? ¿Tú, tú ni eres de la familia sacerdotal, tú ni eres de la familia de los levitas. ¿Qué haces consagrando? ¿Qué, qué es esto de una casa de ídolos? ¿Acaso no sabes que esto no, no honra a Dios? Pero el levita simplemente guarda silencio, sus labios se sellaron y no pudo dar todo el consejo de Dios. Con su silencio finalmente otorgó la razón a Micaía y vio el beneficio más que su deber. Y optó por la comodidad. En el capítulo 18 vamos a ver a nuestro, último, a nuestro último personaje, que son los de la tribu de Dan. Mire lo que dice en el, en el versículo, uh, versículo 1. Jueces 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posición para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posición entre las tribus de Israel. Aquí nos encontramos con una tribu, mientras todos ya han tenido posición de su lugar, ellos todavía no lo hacen. Y lo que está pasando con la tribu de Dan Que por, por indolencia, por ser negligentes En vez de estar conquistando la tierra que debían conquistar Los filisteos han abarcado más de lo que ellos deberían estar abarcando Ahora se están mirando cabeza con cabeza ¿Y qué hacemos? Estamos perdiendo terreno La embarramos, nos quedamos dormidos ¿Y aquí qué hacemos? Ya Vamos a recorrer el, el territorio A ver si encontramos otro lugar donde podamos conquistar Y lo que va a pasar en el capítulo 18 Es que ellos van a andar por todas partes buscando dónde, dónde habitar y en el versículo 7, mire lo que dice la Biblia entonces aquellos cinco hombres que, que fueron los espías que salieron a, a vigilar a, salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a las costumbres de los de Sidón sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna ni había quien los, los poseyese en reino y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie. Entonces, en esta búsqueda van a llegar a un, a un pueblo donde hay gente que, 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 como decimos nosotros, no mata ni una mosca, no le hace daño a nadie, están ahí tranquilos. No, no se meten con nadie, por lo tanto nadie se mete con ellos. aquí estamos Ni siquiera tenemos negocios con otros pueblos para no tener... Aquí estamos tranquilos. Ya, ellos van a tener que pagar los platos rotos por una gente ociosa que no ha sabido cumplir su obligación. Y cuando alejamos nuestro corazón de la palabra de Dios, no solamente nuestra conducta se vuelve confusa, no solamente nuestra religión se vuelve confusa, nuestras propias obligaciones se vuelven confusas. Y, y maridos, cada vez que, que estamos faltando nuestro deber como, como líderes en la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, como varones, nuestra conducta, nuestras obligaciones se ve confusa simplemente porque hemos alejado nuestro corazón de la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, no vamos a estar cumpliendo nuestra obligación en casa, en la iglesia, en la sociedad, en ninguna parte. Porque si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, nuestras obligaciones se van a ver totalmente confusas. ¿Estás luchando con tus obligaciones, hermanos? Adivina qué. Corre a la palabra de Dios. Corre a ella, porque solamente al llegar a la palabra de Dios vas a tener ánimo en el cumplimiento de tus obligaciones y deberes. Mira, escucha lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 13, un versículo que puede animarnos con nuestra obligación. Dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿Qué dice la última? ayúdenme a leer la última parte. ¿A quién tenemos qué cosa? Dar que dar cuenta. ¿Sabe qué, hermano? Versículos como este nos animan a cumplir nuestra obligación, a cumplir nuestro deber, porque un día vamos a ver a nuestro Señor y Salvador cara a cara y tendremos que dar cuenta acerca de cómo guiamos nuestro matrimonio, acerca de cómo criamos a nuestros hijos, acerca de qué hicimos con el regalo de la salvación, qué hicimos con el mensaje de salvación. Tenemos que dar cuenta un día... Y versículos como este nos van a animar a cumplir con nuestra obligación y deberes. Pero si ignoramos versículos como este, ignoramos la palabra de Dios, vamos a andar privilegiando la comodidad, privilegiando el deseo, privilegiando las vacaciones, privilegiando el, el, el bienestar, aunque no nos corresponde, simplemente porque estamos ignorando la obligación, ignorando los deberes. Debemos correr a la palabra de Dios si queremos cumplir con nuestra obligación. Número cuatro también vemos que al alejar nuestro corazón de la palabra de Dios hay confusión en el juicio mire lo que dice el último versículo del capítulo 17 retomamos nuevamente lo que está pasando con Micaía y el Levita él le ha consagrado le ha dado ya, han firmado contrato está todo marchando y mira el pensamiento de Micaía jueces capítulo 17 versículo 13 y Micaía dijo ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, este tipo está loco, está con una casa de ídolos, está consagrando a quien le da la gana y él no es nadie, está creando vestimenta que no le corresponde, ahora viene un levita y lo sube de rango, siendo que él no tiene la autoridad de nada, y él llega a la simple, a simple conclusión de, Ahora Dios me va a bendecir porque tengo uno de los hombres de Dios trabajando en todo esto malo, en todo esto corrupto, en todo esto que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora Dios me va a bendecir. Un juicio totalmente confuso. Y, y no solamente él, en, en el versículo, capítulo 18, versículo 24, eh, aquí donde todo ya se está juntando, estos cinco varones de Dan que han salido a recorrer la tierra, miren lo que dice en el versículo 5 del capítulo 18, uh, perdón, el versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Al parecer se, se conocían con este levita que llegó a la casa de Micaía, reconocieron su voz y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y, ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. El versículo 5 debería decir algo como, por el estilo como: ¿Pero quién es Micaía? Y, y, y tú eres bulevita, ¿qué, ¿qué haces dándote las de sacerdote si no te corresponde? ¿Y, ¿Y qué haces tú apoyando esto de, de tener un templo para ídolos? Y, si tú sabes que solamente debemos adorar a Dios, ¿y qué, ¿qué te pasa? Pero miren lo que dice el versículo 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. O sea, todo está mal. Todo está pésimo y ellos piensan que el levita aún puede tener comunión con Dios. ¿Le puedes Ya que tú sirves a Dios, le puedes preguntar a Dios si lo que vamos a hacer nosotros, que sabemos que está mal, pero le puedes preguntar si está bien. O sea, es como un juicio totalmente confuso. Como suele pasar con muchos jóvenes que están en fornicación y dan gracias a Dios porque la chica no ha quedado embarazada. Y, y no van a tener que pasar por un, por, un, por un periodo de vergüenza, como muchos varones que están en el trabajo haciendo cosas que no están correctas, pero dando gracias al final del mes porque las ganancias subieron, aunque saben que no lo hicieron de la forma correcta. Como, como muchos creyentes que, que llegan a la iglesia y, y, y tienen conflictos con otros creyentes, pero vienen y quieren, quieren enseñar, quieren servir, quieren alabar a Dios y quieren hacer que todo está súper bien, cuando en verdad está todo súper mal entre otros creyentes. El pastor Chad Gordo nos contaba que en su iglesia cuando él fue pastor, por años familias completas llegaban a la iglesia y, y solo llegaban y se congregaban y bien serviciales, bien amorosos con todo el mundo pero a la hora que él los convocaba para algo simplemente no llegaban y directamente iban donde el pastor y dice, no cuentes con nosotros porque nosotros no estamos de acuerdo contigo y no nos parece que estés aquí de pastor y no te vamos a apoyar pero ellos por fuera llegaban súper amorosos a alabar al Señor y pensando que todo está bien con el Señor un juicio totalmente confuso y eso sucede cuando hemos alejado nuestro corazón de Dios y por ende hemos alejado nuestro oído de lo que la palabra de Dios dice. Nuestro juicio se ve confuso. Nos vamos a encontrar dando gracias por cosas que en verdad deberíamos sentirnos avergonzados. Si está algo mal con, con el juicio, debe recordar Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí está caída diciendo, bueno, Dios me va a prosperar ahora con todo lo malo, que, todo lo aborrecible que estoy haciendo, Dios me va a prosperar. Los de Dan, por otra parte, buscando dirección donde ya claramente no hay dirección. Y suele pasar con nosotros cuando no vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar consejo matrimonial donde el compañero de trabajo que engaña a su esposa o, 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 o pedir consejo al que está totalmente en pecado para pedir ayuda de cómo yo salir de mi pecado. Un juicio totalmente confuso. Si el juicio no ha dado bien, hermano, corre a la palabra de Dios. Solo ahí puedes tener sabiduría y cordura. Rápidamente, solo por, por el tiempo se lo voy a leer rápidamente, pero en el libro de Proverbio, capítulo 1, los primeros siete versículos dan la razón de por qué se escribió Proverbio. Dice, «Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel». ¿Por qué se escribió todo esto? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Soy yo... Que, que Hay esperanza para los simples, hermanos. Podemos tener sabiduría, los que somos bien simplones. Si vamos a la palabra de Dios, podemos tener sabiduría. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. siempre Los jóvenes no saben qué hacer. Los jóvenes no, no tienen idea para dónde va la micro. No, joven, ven a la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar... Cordura, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza hermano, está faltando cordura estás faltando sabiduría estás faltando el juicio en ciertas decisiones que estás tomando corre a la palabra de Dios ahí está toda la fuente de la sabiduría ahí está la única fuente de cordura por último no solamente cuando alejamos nuestro corazón de la palabra de Dios, no solamente hay confusión en la conducta, no solamente hay una confusión en la religión, en las obligaciones o en el juicio, sino que, por último, número cinco, hay confusión en las convicciones. Y, y puedes ver en, en todo el libro, el, el pueblo de Dios antes de entrar a, a la tierra prometida y a este periodo de los jueces, ellos habían hecho una declaración súper importante en el libro de, de Josué. Ellos dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Palabras del mismo pueblo de Dios. En otro versículo ellos dijeron, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero aquí tienes a Micaías haciendo un templo para ídolos. Pensando que así se sirve a Jehová, no era la forma. Han olvidado sus convicciones. Los levitas que fueron los, los encargados de alentar al pueblo... De guardar la ley de Dios antes de entrar a la tierra de prometida. El Moisés había dicho que antes de entrar se iban a colocar en fila en una parte, otros en otra parte, e iban a recitar toda la ley de Dios. Y parte de la ley de Dios decía, no, no vas a poner tropiezo a tu hermano, no vas a hacer que, que adoren ídolos, el que adora ídolos va a estar mal. Está Ellos estaban diciendo eso a viva voz a todo el pueblo, pero aquí tiene su levita que ahora es el líder en un templo de ídolos. Ellos ambano, a, a, él había abandonado su oficio por las circunstancias. Acepta un trabajo que no le corresponde. Y en el, en el capítulo 18, versículo 20, mira lo que pasa, bien interesante. Vienen los de Dan ahora con 600 hombres armados y van a entrar a la casa de Micaía. Y miren el versículo más, más adelante, versículo 18, perdón, capítulo 18, versículo 18. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efot, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les, dije, le, les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, ¡calla! Pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, que es el levita, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo <ríe> o sea, este levita no solamente ha abandonado su obligación ha olvidado sus convicciones de, de obligación, de religión, ahora está abandonando incluso convicciones de, de persona, la lealtad. Por último, Micaía le abrió las puertas de su casa, le ha dado sustento, andaba vagando como, como un mendigo por todas partes. Él le abrió la puerta a su casa, le ha dado sustento, pero ahora le dan otra oferta. Mira, entre una iglesia de 100 a una iglesia de 5.000 personas, imagínate eso. Un culto mucho más grande, el diezmo mucho más grande. Es, a ver, sumando, restando... Nos vamos nomás, ya yo, no se preocupen, yo agarro los ídolos, yo agarro la ropa, nos fuimos a la iglesia mayor. O sea, cero convicción, cero lealtad, y eso es lo que está pasando cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Olvidamos nuestras propias convicciones, olvidamos la base de lo que somos, la base de lo que hacemos. Todo se ve totalmente confuso por abandonar la palabra de Dios. Ellos habían abandonado absolutamente todo, ya no tenían a qué aferrarse, todas sus convicciones estaban totalmente confusas. ¿Has sentido que tus convicciones, hermanos, han estado debilitadas el último tiempo? Debes correr a la palabra de Dios urgente. Solamente ahí puedes obtener firmeza y afirmar tus convicciones. Proverbio capítulo 23, versículo 23. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Como, como alguien que, que desea prepararse para el día de mañana fundar alguna iglesia, aún el mismo pastor Francisco y Mirko, nuestro cuidado debe ser no, no ir a buscar la mejor oferta de iglesia. No, no ser un asalariado y comprometer el mensaje de la palabra de Dios por el temor de un sueldo con esta historia termino mi predicador favorito un, un hombre de Dios que hizo una gran obra en Perú por, 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 por cosas de su familia tuvo que volver a los estados y una iglesia supo que estaba ahí, le mandó a buscar para ser el pastor de, de una iglesia que estaba sin pastor y deseaban tenerle a él por un excelente predicador y estaba predicando la palabra de Dios y, y llegó al libro de Romanos y comenzó a enseñar el libro de Romanos y cuando comenzó a enseñar en Romanos que no hay condenación, que la salvación es para todas las personas y no solamente un grupo determinado y que hay que evangelizar y que hay que hacer esto y lo otro enseñar la Biblia, muchas familias se ofendieron y salieron de su iglesia el, el día de hoy ya no tiene iglesia <ríe> se quedó sin nadie pero la enseñanza es no comprometió nunca el mensaje hablando con él fue hermano ¿qué puedo hacer por ti? Voy, voy, quiero orar por ti y voy a estar orando por ti tu familia tu ministerio y, y lo interesante de él es, está súper tranquilo está súper feliz porque me dice no comprometí el mensaje simplemente por un sueldo y hermanos, va varones, no debemos comprometer nuestras convicciones simplemente por las circunstancias. No, no debemos apartar nuestro corazón de la palabra de Dios y arriesgar que nuestras convicciones sean confusas. Debemos comprar la verdad y nunca venderla. Salmo capítulo 25, versículo 5, debemos tener esta oración como la tuvo el salmista. Él, él dijo, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Dios, enséñame, por favor, quiero estar bien plantado en la palabra, porque el día que no lo esté, mis convicciones se van a ver confusas. Y es lo que nunca debe pasar en nuestra vida. Has fallado en tu conducta, has perdido tu rumbo cristiano, has decaído en tus obligaciones ¿Has tomado malas decisiones por falta de juicio? ¿Has decaído en tus convicciones? Hermano, la invitación el día de hoy es a que te arrepientas y vuélvete de todo corazón a Dios y a su palabra para que su palabra guíe nuestra vida. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios te doy muchas gracias por esta historia, por estas vidas bien confusas, pero que de alguna forma nos ayudan a ver también que nuestra vida muchas veces se va a ver en confusión, si abandonamos tu palabra te pido Dios por, por cada hermano cada dama, cada joven, cada señorita que se ha sentido identificado con, con alguna parte de esta historia y te pido que si alguien está luchando con confusión en alguna área de su vida hoy, hoy entienda que la única dirección donde ir es a ti que el único lugar donde poder encontrar refugio es en tu palabra y ayúdanos Señor a ser personas con una vida clara con metas claras, con acciones claras y no vivir una vida confusa como lo hacen todos los que viven lejos de tu palabra. Haz una obra en la vida y corazón de mis hermanos y te daré la honra y la gloria.